0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que a Bíblia ensina sobre o Sheol ou o Hades. E para responder as suas dúvidas, eu vou, como se costuma dizer, pedir ajuda aos universitários. Eu traduzi um texto de irmãos que sabiam muito mais do que eu a respeito da Bíblia e foi publicado em 1912 no volume 9 do The Bible Treasury, que é uma grande coleção Uh, se você, você encontra em inglês isso na internet The Bible Treasury e este era o volume 9 e essa publicação costumava ter como seu editor William Kelly porém nesta época de, uh, de 1912 William Kelly já devia ter partido para estar com o senhor portanto a resposta deve ter vindo de outro editor ou de alguém que colaborava com o The Christian Treasury no Antigo Testamento a palavra Sheol, vamos agora ao texto. No Antigo Testamento a palavra Sheol ocorre 65 vezes e é traduzida na versão inglesa da Bíblia 31 vezes como sepultura, 3 vezes como abismo e 31 vezes como inferno. O que significa que os excelentes tradutores da versão inglesa de 1611 não consideraram a palavra como tendo um significado uniforme. Ela aparece na versão grega 61 vezes como Hades, duas vezes, em 2 Samuel 22:6 e Provérbios 23, 14, como Morte ou Tanatos, enquanto em duas passagens, Jó 24:19 e Ezequiel 32, 21, não existia uma contrapartida exata das referências hebraicas que esteja reproduzida na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E por isso não há uma representação dessa palavra nesses casos. Já nas passagens que se seguem existem outras, uh, e existem outras, como Gênesis 37, e 35, Gênesis 42, e 38, Gênesis 44, 29 a 31, Números 16, 30 e 33, 1 Reis 2, 6 e 9, Salmos 49, 15 e Salmos 141:7. a palavra Sheol pode muito bem não significar nada além de túmulo ou sepultura. E é assim que ela aparece na versão autorizada King James, exceto em números 16, onde aparece como abismo. Enquanto nos demais lugares costuma ser feita uma referência genérica como o lugar para onde vão os espíritos que partiram. A sepultura recebe o corpo. Assim, no Antigo Testamento, a palavra sheol ou seol é usada para ambos os receptáculos. Todavia, quando vamos para o Novo Testamento, essa indefinição desaparece, pois vida e incorrupção são coisas que agora são desvendadas ao longo do Evangelho. O Hades, como uma representação genérica da palavra sheol ou seol, Aparece no Novo Testamento restrito ao mundo invisível dos espíritos separados, ou como morte, ou como sepultura, e aplica-se em Apocalipse uh, 20 apenas ao corpo, e não à alma ou ao espírito. É o corpo que morre, enquanto o espírito retorna para Deus que o deu. O espírito e a alma nunca deixam de existir, seja para o bem, seja para o mal. Além disso, o Hades recebe apenas os ímpios, enquanto o crente quando chamado a morrer não vai para o Hades mas para o paraíso mas mesmo assim costuma-se pensar que tantos tanto bons quanto maus poderiam ir para o Hades apesar dessas duas classes de pessoas serem separadas por um grande abismo mas em nenhum das lugar das escrituras uh, é mencionado os bons os salvos no Hades ao contrário sempre aparecem bem longe dos que estão, no Hades, como lugar dos maus. É claro que se considerarmos o Salmo 16, 10, que é duas vezes citado em Atos 2, como ensinando que o nosso Senhor ao morrer foi para o Sheol, ou Hades, havendo sua alma, não permanecido ali, pois como sabemos ele foi para o paraíso, que significa jardim de delícias e não de trevas, para onde foi também o ladrão que morreu e foi recebido ali, então devem ter existido neste caso Duas áreas respectivamente Para os maus e para os bons Mas este erro vem de uma tradução equivocada Do Salmo na versão de 1611 A King James O que o versículo realmente diz é Não deixarás não abando, Ou não abandonarás Ou relegarás, relegarás A minha alma para O Sheol E não no Sheol E esta é a forma confirmada também pelo texto corrigido de Atos 2:27, que é aceito por editores críticos e pelos revisores. Isto se refere à mais recente edição, na época do valioso trabalho de William Kelly. Ah, Isto então foi mencionado aqui, uh, The Preaching of the Spirits in Prison, uma obra de 1910. E continuando, o Hades volta a ser mencionado no Novo Testamento em um bom sentido, se existisse no Hades uma parte boa ou outra ruim? Por que deveríamos ler do destino dos ímpios ser invariavelmente ali, sem que houvesse qualquer indício de ser também o destino dos bons? Algumas perguntas e respostas. Primeiro, ao dizer que ficaria o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra, em Mateus 12, 40, e que o Senhor teria descido as partes mais baixas da Terra, Efésios 4,9, poderia isso significar algo, de, algo além? Do, do que no primeiro caso a sepultura Ou no segundo caso o pó da sepultura e a, da, O pó da terra e a sepultura A resposta então que o autor do texto dá é que Entendemos o seio da terra ou partes mais baixas, mais baixas da terra Como sepultura O Senhor não apenas morreu Mas foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia Jonas era um sinal disso O Salmo 139, 15, pode nos ajudar a nos guardarmos De uma interpretação muito literal das palavras Partes mais baixas da terra que poderiam parecer indicar como algo fora da vista, ou um lugar escondido. O sepulcro existiu com certeza e foi fechado pela pedra, em Mateus 27,66. Assim, nenhum olho humano poderia perscrutar esses santos domínios onde o corpo do de Jesus ficou ali no sepulcro. Segundo, seria bíblico dizer que o Sheol ou Hades, inclusive o seio de Abraão e o paraíso, estariam sob a terra, debaixo da terra? E que o Senhor Jesus desceu ali esvaziou um dos compartimentos, levando os salvos para as alturas? Ou que o paraíso ou o seio de Abraão estiveram sempre no céu e nunca sob a terra, mesmo nos tempos do Antigo Testamento? A resposta que o autor do texto dá. Antes da vinda do Salvador, o seio de Abraão representava o ápice da bênção para um judeu piedoso, considerando que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Estar com Cristo é a perspectiva de bênção que o cristão tem agora, revelada para si. Isto ocorre no paraíso de Deus, nas alturas. O paraíso não é o Hades, e, e tampouco Abraão esteve no Hades, mas é visto ao longe das almas atormentadas que estão no Hades, em Lucas 16, 23. É loucura alguém pensar que o Senhor desceu ao Hades e libertou qualquer um que estivesse ali. O Senhor não foi ao Hades, mas ao paraíso. Tampouco as Escrituras dão qualquer ideia de que exista uma libertação do Hades. Juízes 5:12, Salmos 68:18, Efésios 4:8 falam não de ter libertado prisioneiros, mas de ter levado cativo o cativeiro e os poderes opressores do mal, aqui chamados de cativeiro. Cristo derrotou as potestades e principados, os maus, as potestades más, os principados maus, e os exibiu publicamente ao triunfar sobre eles, em Colossenses 2:15 nos fala isso. Ele levou cativo, o próprio cativeiro. Não existe qualquer menção de ter livrado cativos do inferno, como alguns querem entender. Terceira pergunta, se assim é, qual é a força de expressões como descer ao feol? A resposta, descer ao Sheol é descer à sepultura, ou ao abismo, que está virtualmente debaixo de nós. Quarta pergunta, o abismo é diferente de Hades? Resposta, o abismo de Apocalipse 20 não é onde o homem está, mas onde Satanás será lançado por mil anos antes de ser lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Enquanto que Hades é o lugar que recebe os espíritos daqueles que morreram, os ímpios mortos cujos espíritos habitaram antes um corpo mortal. A alma e o espírito vão para o Hades, enquanto o corpo, que é feito de pó, vai para a sepultura, seja ela o mar ou a terra, enquanto aguarda a sua ressurreição para o juízo. Quando o homem for levantado da sepultura, considerando que a terra e os céus terão passado, ele será lançado não no Hades, que já não terá um lugar para existir, mas no lago de fogo que foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. O crente, se tiver sido colocado para dormir, não um sono literal, mas uma forma de mostrar a morte do ímpio e do justo como antagônicas, ressuscitará não para o juízo, mas para a glória. Filipenses 3, de 20 a 21. No caso aí, lembrando que quando o crente dorme, na verdade é o seu corpo que é colocado na morte. Seu alma e espírito estão regozijando e desfrutando da presença de Cristo. Quinta pergunta, poderia a palavra Sheol ou Hades ser aplicada ao céu, já que este também faz parte do mundo invisível? Resposta, Sheol ou Hades não pode ser aplicado ao céu mas está em contraste com o céu, por ser exatamente o oposto. Portanto, até aí o texto que eu traduzi da coleção, uh, que uh, obviamente foi escrito por outra pessoa, dando uma solução para essa dúvida sobre o que é o Hades ou o Sheol e os seus significados. Mas eu acrescentaria aqui que uma coisa que me ajudou muito a entender esse, essa palavra Hades foi entendê-la que nem sempre ela é aplicada a um lugar, mas em algumas passagens ela é aplicada a um estado ou uma condição. E nesse sentido, nós podemos sim dizer que o Hades é a condição de morte, a condição em que o corpo está separado do espírito e da alma, estão separados. E nessa condição, um crente, quando morre, iria para o Hades, mas não no sentido do Hades como um lugar de perdição, de sofrimento, mas o crente também passaria a essa condição de morte, ou de separação entre o corpo e a sua alma e o espírito. Eu entendo assim, me ajuda bastante a entender essas passagens que às vezes causam dúvidas em alguns, e com certeza podem causar mesmo, por causa dos diferentes significados de Sheol no Antigo Testamento e de Hades no Novo Testamento.